0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Gracias por tu paz sobre nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y transforma nuestro pensamiento de ser necios a ser sabios. De tener preocupación y ansiedad a tener paz que no se compra con dinero ni con pastillas. Pedimos que el gozo tuyo sea nuestra fuerza. Y que nuestro gozo viene por deleitarnos en lo que tú prometes en tu palabra. Porque tú no eres hombre para que mienta ni hijo del hombre para que te tengas que arrepentir de lo que estabas prometiendo. Que tu paz repose sobre nosotros en lo que nosotros disfrutamos tu palabra que es el pan de vida. Porque tú dijiste bien. No solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca del Señor. Y esto es nuestro alimento día y noche. Y la promesa es que si nosotros nos alimentamos bien, no tendremos hambre ni de sed de justicia, de paz y de gozo, Señor. Tú eres el proveedor de todas las cosas y en ti tenemos, Señor, algo que se llama abundancia. Y por eso podemos ser generosos con nuestro tiempo, con nuestra Provisión con aquellos que tú nos da para administrar Que tú bendiga y prospera tu palabra esta noche En el corazón de tu pueblo Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén El Salmo 1 promete esto Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos Ese hombre que no está escuchando el consejo De personas que andan en malos caminos le irá bien Ni tampoco Estuvo en camino de pecadores. Esta mañana estaba yo con un pecador. Un muchacho que yo conozco ya de hace más de 30 años. Y este muchacho estaba preocupado. Porque él había hecho una inversión. Subió el valor de una escuela que pusieron sobre un terreno. Él dio una inversión de medio millón de dólares. Edificaron una escuela. Ahora la escuela... Uh, para ponerla allí costó 2 millones Y cogió un valor de unos 700 millones de dólares Todo el proyecto y El hombre que él le dio el dinero para la propiedad Le dijo mira en la ganancia de esta escuela Te voy a dar 2 millones de dólares Porque ha crecido el valor de la escuela Él cobró los 2 millones de dólares Se viró al hombre y dice También quiero los 500 mil que metí para la tierra Nunca estamos saciados nosotros en andar en los consejos con los malos. Ni sentarnos en silla de escarnecedores. Más dice la palabra de Dios es nuestro deleite. Versículo 2. Meditamos en ella. Dice sino que la ley, la palabra del Señor es nuestra delicia. Es nuestra meditación día y noche. Versículo 3. Seremos, seremos como árbol plantado junto a corriente de aguas. Que da fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Diga conmigo todo lo que hace prosperará. El que se medita, se mide, se medita, el que se concentra en la palabra de Dios empieza a brotar la vida en un nivel grande. Apocalipsis 1:3 dice así, bienaventurado el que lee en forma alta. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo se acerca. Capítulo 22, versículo 18 de, de Apocalipsis también nos dice... La palabra de Dios es la clave para prosperar, para escucharla, para leerla, para meditar en ella. Yo testifico, dice el Señor, que aquel que oye las palabras de este libro... Si alguno le añade algo a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que está escrita en este libro. Versículo 19 dice, y si alguno le quitare de las palabras... Le dice, no me gusta esa parte, tú arranca la hoja y la bota. Le resta a lo que Dios manda. Dice también, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, no le añade a la palabra, no la quita. Y nosotros vamos a empezar esta noche en el libro de los hechos, capítulo 1. Porque después que se va Jesús, quedan aquellos que le siguieron y tienes que tener mucho de nuevo... De nuevo para seguir a Jesús... Y no perdamos nuestro tiempo... Uh, muchas veces decimos... Si vienes a la iglesia a bobear... Mejor quédate en casa... Si el domingo vienes solamente para cumplir con tu conciencia... Pero no estás siguiendo a Dios durante la semana... Mejor vete a la playa... Búscate una sillita allí... Y coge el sol... Y quémate... Pero si vas a entrar a la casa de Dios temblemos en la presencia de Dios. Busquemos con sinceridad las cosas del Señor. Personas dicen, Joaquín, ¿por qué tú eres tan apasionado? Porque el día que yo me entregué al Señor, yo le dije, Señor, yo no quiero jugar religión. Vino un hombre ayer, estaba bien quebrantado, y, él, y le estoy hablando, le digo mira, no tengo religión. No tengo un sistema religioso que tengo un régimen por cumplir. He conocido 29 años atrás un hombre que me rescató de ir al infierno. Tengo una amistad con alguien que cambió mi lamento en baile. Tengo una persona que restauró el amor de mis padres en una reconciliación en nuestra familia. No fue una religión, no fue un sistema, no fue un régimen eclesiástico, no fue una imposición de un catecismo, no. Es una persona a la cual hoy día Tengo 45 años Más de 29 años después Estoy enamorado de Cristo Daré mi vida por Cristo Él primero me amó a mí Él primero dio su vida por mí No sé cómo una persona puede ser infiel No he conocido persona en todo el mundo Como Cristo Ha sido fiel Me ha cuidado, me ha guardado Me dio una esposa preciosa Me dio unos hijos maravillosos me sanó mi cuerpo de las enfermedades No sirvo una religión Yo le soy fiel a Cristo Y es triste que los que vienen de afuera Nos ven como religioso Nos ven como uno que estamos marcando tarjeta por, Si no, van a decir que no somos buenos cristianos Yo no tengo régimen Yo tengo un amor genuino Esto no es mecánico Me brota de adentro servirle a él Darle todo a él me, ha contado, me, me han dicho los hombres, no vaya a Cancún, los narcotraficantes están decapitando personas. Y yo tengo que ir a, a México a velar la obra del Señor, a estar en los asuntos de mi padre. Y me dijeron, no ve en esta época porque ahí cuando pasa los narcotraficantes te corta la cabeza. Estoy dispuesto a que me la corten. No vaya a Nicaragua, los sandinistas están, los guerrilleros cogiendo, secuestrando a los americanos. Secuéstreme, tengo que servir a Cristo. Tengo que dar mi vida entera por una realidad que ha impactado mi vida hace 29 años atrás. Y todos los días Dios muestra su realidad. Y estos hombres también estaban dispuestos. Usted conoce la historia de Pedro. Que cuando lo fueron a crucificar dijo no soy digno de morir como mi Señor. Y lo crucificaron boca abajo. En una cruz. Todos estos hombres pagaron el precio de su vida por un real, No una religión. No un sistema de pensamientos controlados y cerebros lavados, sino que conocieron un hombre, el cual es maravilloso. Amén. Que nunca habrían conocido fuera del Señor. Pero volvemos al libro de los Hechos. Dice allí, no sé si se dan cuenta en su Biblia, dice Hechos de los Apóstoles. La Biblia mía lo dice así, Hechos de los Apóstoles. Pero la realidad es que tenía que haber sido llamado hecho, Hechos del Espíritu Santo. Porque hemos visto que el Espíritu Santo se corre todas las páginas del Libro de los Hechos. Y dice que el Espíritu Santo llegó sobre ellos, le dio poder. El Espíritu Santo dijo, no vayan allá, vengan acá. El Espíritu Santo le dijo, acércate a este hombre y háblale. Todas las obras del Espíritu de Dios están vigentes en el Libro de los Hechos. Usted debe de leer los Libros de los Hechos. Y más que enfocarse sobre estos superhéroes de la fe, busque a alguien que quiere venir a tu familia. Busque a alguien que dice, un amigo mío, dice, la persona más ignorada de toda la creación se llama el Espíritu Santo. Es esa misma entidad que Dios dijo, no quiero dejarlos como huérfanos, le enviaré mi Espíritu Santo. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice que a través de ese Espíritu le decimos a Dios, papá, ese Espíritu viene sobre ti y tú empiezas a sentirte como un hijo de Dios. Y los hijos de Dios no son como los hijos de Satanás. Los hijos de Dios no andan profiriendo maldiciones y vulgaridades, sino que andan bendiciendo y proclamando la bondad de Dios en todo lugar. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Y Dios el recorrido de estos hombres en el libro de Hechos. Vemos que está vigente el Espíritu en todo tiempo. Pero empezamos allí en el capítulo 1, versículo 1 de Hechos. Cuando el escritor del libro de los Hechos dice, vamos a empezar por el principio de las cosas. En el primer tratado, ya, ya nosotros tenemos un principio. ¿Usted tiene un principio? Tiene que acordarse de su principio. Del por qué usted está procediendo hacia el futuro. Porque si usted no conoce de dónde viene, no sabes a dónde vas a ir. La persona que se olvide de la historia, los países que se olviden de la historia, caen en la misma trampa. Y yo me maravillo con los países latinoamericanos que eligen un presidente, el hombre se roba todos los bienes del país, se va cinco años afuera y después regresa y lo reeligen. Y eso es la maldición de los pueblos, olvidarse de dónde estuvieron. Y aquí Él empieza. Ya yo te toqué de primer asunto en esta situación. El libro de Juan capítulo 8, versículo 14, Cristo dijo, como yo sé de dónde vengo, sé a dónde voy. Como yo tengo un pasado, sé por cuál estoy decidiendo, escogiendo un presente. Juan 8.14 dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio, le estoy hablando de acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Cuando yo cuento la historia del por qué sirvo al Señor, las personas dicen, ah, ahora entiendo. Ahora entiendo el porqué de tu vida. Tenemos que siempre empezar con nuestro testimonio. El porqué nos impulsamos a darle prioridad a Dios en nuestras vidas. Cuando un joven como Jorge Caracol llega aquí con 17 años de una adicción a la cocaína. Y Dios lo libera en un instante. Y ahora él no necesita la droga. Él puede amar a su esposa y a sus hijos. Él puede tener paz y gozo. Cuando Él puede decirte eso, entonces puede justificar por qué Él es apasionado de Cristo. Porque está buscando a Cristo con todo su corazón. Ese es el testimonio de todos nosotros. En, primer, en el primer lugar, ese es el comienzo del de libro de los hechos. Nosotros tenemos que también empezar desde un principio. Y edificar sobre ese pasado y sobre ese fundamento. Saber dónde estaba usted y hacia dónde vas. El Salmo 11.3 dice así. Si los fundamentos son destruidos, el justo no podrá edificar. Si tú no le dices a tus hijos el porqué de tu pasado, ellos no saben el porqué del cristianismo hoy. Yo siempre le digo a mis hijos, ustedes no quieren tener una vida como tuve yo en mi niñez. Y les siento y les comparto a ellos cuál ha sido mi experiencia en la vida para que ellos no se equivoquen a pensar que esto es una religión por la cabeza porque yo soy el que más mando. Porque aquí todos tienen que ir a la iglesia porque yo soy el papá. No, nunca he tenido que obligar a mis hijos porque ellos conocen nuestra, nuestra transitoria, nuestro, nuestra jornada en llegar a servir al Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. El pasado nosotros puede establecer, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué podrán hacer los justos? ¿Qué ha de hacer el justo si no tiene un fundamento en qué edificar? Entonces Dios quiere que uno comience de cero, comience del principio. Y así dice el escritor de Hechos cuando dice, Oh Teófilo, en primer lugar, te he tratado lo que fue primero, lo que fue el fundamento de toda esta historia, o oh teófilo. La palabra no es un libro donde está siendo escrito a un Timoteo o a un teófilo, sino que la palabra de Dios dice que oh teófilo significa teo, Dios, filo, el amor, el Dios que te ama. Dios está hablándole a un pueblo cual él ama. Y es lindo saber que el que te escribe una carta de amor te dice te quiero, te amo. Esto porque tú eres importante para mí, te estoy dejando conocer mi palabra. Te estoy enviando un mensaje. Y así comienza el libro de los hechos. Yo quisiera que todos nosotros leáramos la Biblia como, como una carta de amor por, por cual Dios amó a todo el mundo, dio a su Hijo. La motivación de Dios en hacer lo que Él hizo que fue grandioso no fue un deber, no una obligación, no una medida religiosa, sino que fue inspirado y movido por amor. Y nosotros podemos llegar a amar a Dios porque Él primeramente nos amó a nosotros. El que no conoce el amor de Dios nunca podrá conocer a Dios. Y Dios se mueve en amor y ahí Él dice, Teófilo, aquellos que yo amo. Hablé acerca de todas, diga conmigo todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Todo lo que está escrito aquí ya fue traducido de lo que Jesús, Él es nuestra superestrella. No nos ocupemos en otro, otra devoción. Amen. Le voy a escribir de Jesús. Quiero que conozcan a Jesús. Quiero que, que conozcan por qué Él vino. Qué, y, y sabes que muchas personas ponen a Jesús. Bueno, para mí Jesús es como Amet, como Buda, como este, como el otro. Pero el único que te amó y dio su vida por ti fue Jesús. Amen. Él pagó el precio seguro de vuestra salvación. Él les lavó con su propia sangre. Él no fue, no fue a buscar una gallina, búsquese un santero que está dispuesto a darle su sangre. Él dice, no, vete a buscar una paloma, vete a buscar una gallina, un chivo, un buey. Busca sangre de otro, pero Jesús puso sus venas allí a sangrar por ti y por mí. Amén. Y por eso es importante escuchar esta voz. Hablé acerca de todas las cosas. Cristo hizo muchas cosas. La Biblia dice, si todas las cosas que Jesús hubiese hecho fueran escritas, los libros no cupieran en toda la tierra. La Biblia solamente tiene selecto uh, situaciones y cosas que tenemos que conocer nosotros, esas cosas que están escritas. Pero si todo lo que Cristo hubiese hecho se si hubiera escrito, dice el libro de Juan. Dice que no hubiese lugar en toda la tierra para contener tanta literatura de lo que él hizo. Porque yo me imagino, esa es la forma que yo pienso, que él desde la eternidad comenzó a hacer cosas. Y si todas las cosas que él hizo están sobre los libros, los universos tuvieran que estar llenos de esas cosas y no cupieran en esta pequeña planeta tierra. Pero así empieza este libro. Es un enfoque sobre la vida de Jesús, el impacto que Él tuvo. Y solamente dice: el, Jesús comenzó. Comenzó. ¿Sabes por qué dice? Él, él solo puede escribir sobre estas cosas que Él comenzó. Porque Él todavía está haciendo cosas. Todavía Dios es, el dice, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesús, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El mismo. Dice la palabra de Dios allí. Este Jesús que comenzó estas obras. Y las hizo y las enseñó. Capítulo 1, versículo 1. Es una combinación de cosas. Las cosas que podemos hacer. Pero es mucho más grande las cosas que podemos enseñar. Porque la persona que participa de lo hecho. Es porque es egoísta. Y no le da nada al que viene atrás. Pero Jesús no solamente hizo. Sino enseñó. Y Él espera que usted participe. Pero también el que mucho se le da, se le espera mucho para que dé. El que recibe por gracia algo, lo debe de dar también. Me gozo cuando veo uh, el, el mismo Carlos que nos estás enseñando. Como tú pasas tu conocimiento a otra generación. El trompetista, la pianista. Ayer estaba Denis con mi sobrina enseñándole cantar. Que lo que tú hayas recibido, no solamente que tú participe en hecho, sino que también enseñe. Ese es el corazón de Dios. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Recibió y dio. Y sigue hablando ahí en el versículo 2 hasta el día. Bien importante, vamos bien lento sobre este libro, hasta el día. ¿Qué es el día? Es la medida del tiempo dada al hombre. ¿Cuántos se preocupen por la semana y por el mes? Algunos nos preocupamos por el año y hasta las viejitas se preocupan cuando ya se fueron. ¿Quién está dando herencias desde la tumba? Y si, y si se casa o dale de comer a mi perra, sigue todo el linaje. Pero sabes que la medida de Dios para el hombre es, este es el día que Dios ha hecho para gozarme yo en él. Amén. Y nosotros tan afanados por mañana que no nos disfrutamos este día. Estamos tan afanados por ayer que no disfrutamos este día. Y yo a veces me abrumo y digo, Señor dice qué pasa es que el fin de mes llega y dice qué te pasa y bueno que el fin de mes está ahí y dice pero qué te pasa hoy no hoy estoy feliz pero ahí está el fin de mes y Dios dice cada día trae su propio afán cada día trae su propia preocupación Usted preocúpese sobre este día. Uh, Salmo 18, 118, 24. Esta es la medida de los tiempos del pueblo de Dios. Mientras más uno camina con Dios, más uno entra en un sentimiento. Y yo le digo, yo me gozo todos los días. 118, versículo 20, 24. Salmo 118, versículo 24. Dice así, vamos a leerlo. Este es el día que hizo el Señor Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Entonces aprendimos esa canción hace muchos años atrás que cada día de la semana nos gozamos. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo, ¿sabes tú por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. ¿Sabes qué? Cuando vives en los términos y las pautas del Señor puedes entrar en un reposo. Dice que no llegaron a tener lo que Dios tenía por ellos porque no entraron en el gozo del Señor. Tuve un cliente que llegó a mi oficina... Dijo, me quiero divorciar... Y le digo, ¿por qué señora? Dice, porque yo sé cuando sea viejita... Mi esposo me va a dejar... Y <risa> Pero disfrute... Disfrute el término de su matrimonio... Dice, no, 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 no... Yo sé que él me va a dejar... Cuando yo sea viejita y arrugada... Y entonces hay personas que viven... Allá por la muerte del futuro... En vez de gozarse la medida... Del tiempo de Dios hoy... Aprenda a decirle a las personas... Hoy es el día del Señor. Hoy me voy a gasar. Hoy tengo provisión del Señor. Mañana tengo esperanza, pero vivo hoy. Y no vivo en el pasado porque personas viven. Oye, ¿te acuerdas? En el 1972 tú me hiciste. Ese es el pasado. No, no vida, vivas la vida mirando el retrovisor. Cada día es la oportunidad. Por eso dice, en el día en que fue recibido arriba. Me encanta esa parte del libro de los hechos. El día en que fue recibido, abajo. No. no, a mí me asusta esa palabra abajo. Que nos vamos para abajo. De hecho, yo me acerqué a Cristo porque mi primita de nueve años me miró y dijo, Joaquín, tú te vas para el infierno. Y de ahí, yo con 16 años me preocupé. Yo dije, ¿por qué? Si yo no he matado a nadie, no he violado. Porque tú eres un soberbio, porque no lees la palabra de Dios, porque no conoces a Cristo. Y entonces ahora le puedo decir que conozco a Cristo. No soy un soberbio, no soy un prepotente. Me voy arriba con Él. Cuando Cristo venga en gloria, yo me voy con Él. Y tenemos esa esperanza. Me voy con Él. Me voy con Cristo cuando Él viene. No tengo duda, No estoy viviendo pa, para un, un presente. Sino que ese día fue recibido arriba. Pero no antes. Porque muchas personas viven afanados por irse para el cielo. Y no se han dado cuenta que Dios lo puso en la tierra. No antes de haber dado los mandamientos por el Espíritu Santo. Hay dos cosas ahí. No nos vamos a ir hasta hacer la voluntad completa del Señor. Y tú no te tienes que preocupar sobre la muerte Porque tú no te vas hasta que cumpla aquello Por lo cual fuiste creado en la tierra No tienes que tener temor a la muerte Han tratado de matar a José Rivera por 20 años Y no han podido Este hombre cuando le faltó el riñón, el hígado Le pusieron una operación de un millón de dólares Que no tenía Le decimos el pastor a Million Dollar Pastor porque no nos vamos hasta que cumplamos el plan de Dios para nuestras vidas. Amen. Y el diablo siempre está bu, bu, buh. Tratando de asustarnos y robarnos el gozo y la paz. Pero dice, no antes de haber dado, otra vez, una dádiva, una expresión gratuita de los mandamientos a través del Espíritu. Estas dos cosas son bien importantes. La vida espiritual es la que está en una esfera Ambiental Pero los mandamientos son las cosas Que tenemos que ocuparnos aquí en la tierra Entonces muchos cristianos Están volando tan alto Que no guardan ninguno de los mandamientos No se vistan que no van Dios en su espíritu nos da el poder de guardar sus mandamientos Hay personas que dicen Dios me ama tanto Que yo puedo hacer lo que me da la gana No hermano Dios dice mandamientos no son sugerencias tenemos que conocer los mandamientos del Señor porque Él nos ha depositado esa instrucción por medio del Espíritu Santo. ¿A quién Él les dio a través del Espíritu Santo los mandamientos? A los apóstoles, a un cristiano maduro que sabe cómo llevar el tesoro de la palabra del Señor. Dios no le da su palabra, sus mandamientos a los inmaduros. Dios no va a entregar sus tesoros en, en manos de personas que no aprecian lo que reciben. Segunda de Timoteo 2.2 dice, a hombres fieles. Aquello que yo he entregado, se lo entrego a hombres fieles, capaces de enseñar a otros. Dios no le va a dar provisión a una persona que está, si, si yo le doy una encomienda a una persona, mira esto, Uh, es para poder enfrentar los costos que tenemos a fin de mes. Y, y se volva y lo gasta en otra cosa. Las cosas que Dios nos da en su amor. Dice, lo que has oído. Esto es Pablo. Que recibió como apóstol la provisión del Señor. Le dice a Timoteo, a un joven. Lo que oíste de mí ante muchos testigos. Esto que te estoy dando. Encarga a hombres fieles que reciben, que se, son, sean idóneos capaces para enseñar a otros también. Son cuatro, cuatro esferas, Pablo a Timoteo. Lo que te entregué a Timoteo, dáselo a hombres capaces de enseñar a otros. Entrégale lo que te voy a dar a los que vienen atrás, pero no le entregue a, a un necio, una provisión. Y, y eso, el ejemplo que di fue, si yo... Llevamos 14 años dando la provisión de una visión clara de cómo servir al Señor con excelencia a uno que viene detrás y este está participando lo que le hemos dado y escupe o se lo toma todo y después orina sobre esto y quiere pasar a otra persona lo desecho, lo que no aprovecha, lo que no salva su matrimonio. Entonces no podemos entregarle a hombres necios Rebeldes, prepotentes, la provisión porque entregan algo perverso. Entregan algo malo. Fuimos uh, uh, partícipes de, de una situación y mis hijos llegaron donde mí y me dijeron, papá, ¿está correcto lo que sucedió? Y le dije, no, no está correcto. Cuando uno entra a una ceremonia sobria, uno no viene con chistes y relajos. Cuando uno se acerca al altar de Dios para comprometerse en un matrimonio sagrado, uno no entra como entran a una discoteca o a un lugar cualquiera. Eso no está bien. Entonces, 15 años le hemos mostrado sobriedad y seriedad y ellos vienen y le dan a mis hijos el chiste, el relajo, coger las cosas de Dios al ligero. Y siempre yo le he dicho a mis hijos, tomemos la cosa de Dios en serio no jueguen con Dios, jueguen la, eh, eh, con la pelota, jueguen deporte, jueguen en la playa, pero en las cosas de Dios no jueguen, porque un día van a necesitar a Dios. Y en ese día no quiere ser eh, estar buscando dónde estará Dios en el medio de mi chiste, en el medio de mi relajo. Así que a hombres fieles encarga Dios sus mandamientos, su obra, idóneos para enseñar a otros. Las personas me dicen, pastor, ya que tú eres el pastor, ¿haces lo que te das la gana? Ya que tú eres el pastor, porque quién, yo le dije, señora, se sabe que se sobreentiende que tú no conoces el celo del Señor por su obra. Y yo preocupado pararme de aquí en presencia del Señor, que no me caiga una bocina en la cabeza o que Dios diga, esta noche voy a aplastar a este que está haciendo lo que le da la gana. Porque no es algo que uno se atribuye pararse delante de los pueblos a hablar las cosas santas del Señor. El sumo sacerdote cuando entraba al lugar santo si había algo indebido caía muerto instantáneamente. Aún los cristianos principios que llegaban a la iglesia a estar jugando con el Espíritu Santo caían postrados muertos en la presencia del Señor. Y está eso en el libro de los hechos también. Nuevo Testamento. Personas dicen, no, ese fue el Dios malo y bravo del Viejo Testamento. No, un Dios santo y celoso de su obra en el Nuevo Testamento. Un Dios que quiere seriedad en su casa. Quiere que nosotros caminemos en sus bondades. Entonces, Hebreo capítulo 5, versículo 1. La medida de Dios en estos asuntos. Que nadie toma para sí mismo este asunto. Yo no sé si se dice honor o esta, vamos a leer lo mejor. Porque todo aquel sumo sacerdote, aquel que está ejerciendo el sacerdocio, que es tomado entre los hombres. Dios nos seleccionó entre hombres ordinarios, no hay diferencia. Más Dios dice que Él escogió lo vil y lo menospreciado. Quiere decir que nosotros somos peores. Y Pablo dijo, yo soy el peor de todos los pecadores. Entonces Dios nos toma de entre el pueblo, ¿para qué? Uh, dice, nos toma entre todos los hombres constituidos a favor de los hombres. Dios nos escogió para servir a los hombres. Dios nos escogió en nuestra vida. Hola, ¿cómo está Javier? Hola, ¿cómo está Carlos? Hola, ¿cómo está José? Hola, ¿cómo está María y, y Francis? Y, y estamos sirviendo a los hombres. Dios nos coge para servir a su pueblo. En lo que a Dios se refiere. Muchas personas quieren utilizar el pastor para saber cómo invertir su dinero. Pastor, ¿qué voy a hacer con mi dinero? Yo no soy inversionista. Y pastor, ¿qué voy a hacer con, con el fin de mes? Mira, tienes que buscar un buen contador. Yo te voy a hablar de las cosas que te alinean con el corazón de Dios. Amén. Yo no soy water mercado, yo no soy adivino, yo no estoy caminando en un misticismo ni soy psíquico. Yo te puedo dar el consejo de Dios para tú y tu familia. Amén. Te puedo dar la medida de Dios, las cosas que Dios le gusta. Y entonces dice ahí, constituido a favor de los hombres, en esos asuntos que a Dios se refiere. Para que puedan ofrende, uh, presentar ofrendas y sacrificios por los pecadores. Eso significa para que los hombres se alineen con Dios. Versículo 2 dice. Para que se muestre paciente. El pastor, la persona que va a servir a Dios. Tiene que ser paciente. Ahí digo yo, amén. Amén. Porque muchos somos torpes. Muchos tenemos que decir las cosas 20 veces Ayer escuché a un hombre decir Yo solamente le digo, digo a mis hijos las cosas una sola vez Y le digo, Gracias a Dios que a Dios a ti te la dice 100 mil veces <risa> Que qué horrible Nosotros Nuestra medida de paciencia está agotada Pero la paciencia de Dios dice que es larga Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas Tu paciencia con nosotros Nosotros pastores aprender a hacer eso Aquellos que Dios le entregó la obra del Señor. Paciente con quién? Con los ignorantes, con los que no saben. Y también con los extraviados, con los que son difíciles, los que son torpes. Puesto que Él también viene rodeado de mucha debilidad. Nunca yo he podido comparar a una persona y decir, bueno, este sí que está mal. O este sí que no tiene esperanza porque yo soy peor que todos. De la debilidad mía el Señor me sacó del pozo cenagoso. Del estiércol. De ahí vengo. Y yo puedo tener paciencia y esperanza. En la obra que Dios va a hacer en ti. Porque lo ha hecho en mí. Amén. Y es tremendo. Tener esa fortaleza. Las personas llegan y dicen. Ya la fregué pastor. Nunca Dios me perdonará. Y le digo. Si sí, te va a perdonar. Porque a mí me perdonó. Y ese es el carácter de Dios. De perdonarnos. Pero mira lo que dice el versículo 3. Por causa de ella. Debe de ofrecer por los pecados. Tanto por sí mismo. Y también por el pueblo. Versículo 4 dice. Y nadie toma para sí esta honra. Tú no puedes decir. Yo voy a ser pastor. Yo voy a ser ministro. Yo voy a ser. No. Tú vives la vida conforme el corazón de Dios. Sé fiel en lo que se pone en tu mano. Después Dios te escoge. Nada, nadie toma para sí mismo esta honra. Sino el que es llamado por Dios. Como lo fue Aarón. El ministerio no es algo que tú escoges, es algo que Dios escoge para servir a su pueblo. Y eso es lo que está tratando de decir el libro de los hechos. Acuérdense que estos hombres que están llevando la palabra de Dios, dirigidos por el Espíritu de Dios, eh, cambiando las naciones, fueron hombres señalados, escogidos por Dios para poder hacer la obra de Dios sobre la tierra. Y nadie toma para sí mismo esta honra. Seguimos leyendo, dice que a quienes también después de haber... Um, él le entregó por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido A quien también después de haber padecido Cristo le mostró lo que, lo que es necesario padecer por ser cristiano Se presentó vivo Jesús con muchas pruebas Quiero tocar el tema de vivos Cristo es tan real como tú te ofrezcas ser auténtico si tú eres un religioso que viene en tu cuento y en tu aguaje, no vas a conocer un Dios vivo. Pero si te humilla en la presencia de Dios y dices, Señor, yo quiero conocerte genuinamente. Yo quiero ser auténtico. Dice la Biblia en Santiago 4.8, que aquel que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Si tú tomas a Dios en serio, Dios te toma a ti en serio. Él se presentó vivo, acercado a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién? Pecadores. limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo. Lo que siempre son inconstante. Purifiquen sus corazones. Muchas veces tenemos el pensar. Si el Señor no me contesta en 30 segundos. Ya no voy a orar más. Voy a ir a la iglesia. Y si esta semana Dios no hace el milagro. Pues ya no vuelvo. Dios no juega esos juegos. Dios se acerca y se hace real a aquellos que son auténticos y genuinos para buscarle de todo corazón. Lo vemos ahí en Jeremías 11, versículo 30, donde dice, si usted me busca de todo corazón. Si usted me busca de todo corazón, entonces yo les dejaré alcanzarme. 11, 30, o es 29, 12. Así pues ha dicho, ¿no? Es, es 11.30, uh, 11 ¿no? Lo buscaré ahí en la Biblia, bien rapidito. Dios, Dios dice, yo me voy a, a, a dejar encontrar por aquellos que me buscan de verdad. Dios no está interesado en reunirse con personas religiosas que con su boca le busca y su corazón está lejos de él. Uh -huh. Jeremías 29, versículos 12 y 13. 29 12 dice entonces me invocarás me llamarás y yo vendré y orar y, y vendráis y orarás a mí y yo os oiré versículo 13 y me buscaréis y me hallaréis cuando me busca me vas a hallar porque me buscaste de todo vuestro corazón si no hace el milagro voy a pedirle el préstamo al banco si no haces el milagro, le voy a pedir prestado al primo. Si no haces el milagro, me caso con la, la vecina. No, busca a Dios de todo corazón para que Él pueda también. Dice, cuando tú me busques, me vas a hallar si me buscas de todo corazón. Y Dios se muestra vivo a sus apóstoles porque ellos estaban en serio. Habían dejado sus barcas, sus redes, habían dejado la, la fama de andar con los que, que no creían. Y Dios se le aparece a estos seguidores de Él vivo. Muchas veces, cuando hablo de Jesús, las personas piensan que estoy loco. Y es que he conocido un Dios vivo, un Dios real, un Dios que el domingo estamos orando para que llegan profesionales. Y llegamos el jueves y están dos individuos que no tuviéramos el dinero para poder mostrarle a ellos lo que ellos pueden bendecirnos a nosotros. Eso es un Dios vivo. Es un Dios bueno, un Dios que se inclina para escuchar la oración de su pueblo. Eh, hace unos años atrás, Clarita dice, Señor, siento tu presencia tan fuerte aquí, que mi hijo me pueda llamar esta noche, que hace semanas que no oigo de él. Y llega a la casa y el hijo está llamando. ¿Por qué? Porque Dios está en el medio de la reunión de su pueblo. Dios escucha a aquellos que le buscan desde todo corazón. A ver, vamos a ponernos de pies esta noche Sabes que estamos viendo que Dios está en serio Con aquellos que quieren estar en serio Y aquellos que estaban ciegos y no conocían a un Dios Dios sana tu vista para que pueda captar Para que usted pueda participar No de un momento en la tierra sino una eternidad De los siglos, de los siglos, de los siglos Y por eso cada palabra que se encuentra en la Biblia No podemos Añadirle a esto como hacen los mormones y las religiones falsas, el Corán, el libro de mormones Sino que toda palabra aquí no le añadimos y no le quitamos Muchos pastores hoy día están predicando psicología, están predicando uh, escatología, están predicando teología Nosotros queremos, cada palabra de Dios tiene provisión para nosotros Empezamos el libro de los hechos, nada más que hemos tocado cuatro versículos, nos basta mucho tiempo, anoche estaba diciendo yo Mis nietos van a terminar escuchando esta serie Tengan yo 100 años Y voy a estar ok, el capítulo 5, la palabra pero, pero qué lindo es el Señor Y qué hermoso es nuestro Rey Y cuando le veremos en gloria Ahí cantaremos todos Tuviéramos, Dice que no habrá lágrima No habrá llanto, no habrá gemido No habrá dolor, no habrá pena en su presencia y por eso Él nos enseñó Señor venganos tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra Empecemos a gozar cada día En la presencia del Señor El gozo del Señor nuestra fuerza La palabra de Dios nuestro gozo Nuestro deleite Gran paz tiene aquellos Que se deleitan En tus mandamientos Señor Te damos gracias por la paz que respiramos Señor En el medio de la tormenta Señor En el medio de la dificultad La adversidad Tú eres Rey soberano Tú eres Señor de señores Tú oh Dios tiene todas Nuestras vidas en la palma De tus manos Señor Tú cuida de nuestros hijos Señor Tú nos rodeas de misericordia Cantémosles al Señor una canción esta noche Para orar y despedirnos Aleluya aleluya. Cierre sus ojos Y alábale, dile gracias Señor Yo te Sí, Señor. Yo te busco con fuego. Enséñame a buscarte, oh Dios. Sí, señor. Aleluya. Señor. Adoración.